Si pueden abrir la página primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Para tener un contexto antes de que empecemos capítulo 2. Primera de Timoteo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo, nuestra, Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en, de la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El año pasado uh, leemos este capítulo en 10 mensajes. Este es el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, que es el representante apostólico a la iglesia de Efesios, y tomamos esta, este capítulo fundacional y ahora queremos empezar por los próximos uh, meses, primera de Timoteo capítulo 2. La cruz ha sido el símbolo universal para la cristianidad, pero eso no si siempre ha sido el caso. Al comenzar en la iglesia antigua, había una sucesión que, con Cristo y la cruz que comprendemos, pero... También podía haber sido arrestado o asesinado durante el tiempo de persecución. Y la cruz aún estaba asociada con, con la vergüenza de un criminal común. Entonces la iglesia tenía otros símbolos. De hecho, en, en, en las paredes de las catacumbas, donde los uh, cristianos se escondían en estas paredes, uh, encontramos diferentes símbolos donde nuestros, nuestra fe estaba dibujada. Algunos usaban el símbolo del pavo real y esto tenía un, una connotación de inmortalidad, de vida eterna. Otros usaban una paloma como referencia del Espíritu Santo y algunos más usaban una palma de una rama de palma de la, un atleta para pensar en nuestra victoria en Cristo. Y el símbolo más común que se usaba era un simple pez que ahora se conoce como un símbolo cristiano y era una forma fácil para un cristiano identificar a otro cristiano y solo los que están en la iglesia sabrán por qué es significante usaban la palabra griega ictus, pes y es, era un acrónimo que se podía traducir Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador entonces ictus era, uh, uh, hablaba de esas verdades pero no mirarían a un pez y, y miren que eso es asociado con Jesucristo. Deberían de, de ser explicado a, a, para todos. Y es cierto que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, pero el pescado no, no habla de esto. Entonces, el símbolo natural ha sido la cruz, el medio por cual el Señor Jesucristo provió salvación a todos los que creen. Y por el segundo siglo, los cristianos estaban dibujando y trozando la, la, la cruz como imagen de la fe. Y de hecho, para, para mantener a Cristo centralmente en nuestras vidas, unos uh, cristianos adoptaron la práctica de y una práctica. Y Tertuliano dice, observó que muchos cristianos trazaban una cruz en su propia frente. Y era en todas las áreas de vida. Tertuliano dijo, en cada paso y movimiento, hacia adelante, en cada entrada y salida, cuando nos ponemos la ropa y los zapatos, cuando nos, nos bañamos, cuando nos sentamos a la mesa, cuando encendemos las lámparas en el sofá, en el asiento, en todas las acciones de la vida diaria, 
diaria trazamos en nuestra fe la señal, la cruz. Y esto es antes de, de la iglesia hereje, herética de romana, de la iglesia romana, usando el símbolo de la cruz. Antes de esto, los cristianos estaban haciendo esto espontáneamente. Y rápidamente la superstición llegó y ahora en el segundo siglo el símbolo de la cruz era una forma de recibir la protección de Dios o hacer algo santo o alguien santo ante Dios. Entonces dibujando a la cruz a, era, se convirtió en dificultad a la fe verdadera. Pero no empezó así, no empezó así. La cruz era preciosa a los cristianos de la antigua. Pero en, de una forma es una sorpresa porque la cruz ya tenía simbolismo en el, en el tiempo antiguo, era un símbolo del horror de la crucifixión. Era la muerte más humillante que una persona podía uh, recibir. Los romanos tomaron por prestado la crucifixión, algún, al, algunos piensan de los persios o de, de tribus bárbaros, pero lo usaban para los criminales peores que tenían y la crucifixión se consideraba muy, demasiado asqueroso para sus propios ciudadanos solo eran para los esclavos o, o los de otras naciones o no personas Cícero declaró la crucifixión uh, imposible de describir dijo atar un ciudadano romano es un crimen azotarlo es una abominación matarlo es casi un acto de asesinato crucificarlo que no hay una palabra adecuada que pueda describir una acción tan horrible. Pero los romanos no eran los únicos que, que estaban aterrorizados y, uh, uh, de, por la crucifixión. También los judíos, que nos ayuda a entender que, por qué en el año 4 el general Verus uh, molestó a los judíos cuando crucificó a dos mil de ellos. Y justo ante, antes de la destrucción de Jerusalén, el general Tito crucificó a tantos judíos que todos los caminos hacia Jerusalén estaban llenos de los cuerpos de, de los judíos que habían sido crucificados. Pero más, más que el, la pérdida de vida humana, ¿por qué los judíos pensaban que la crucifixión era la peor muerte? Porque el judío no hace distinción entre un árbol y una cruz. Deuteronomio 21-23 dice que cualquier persona que es colgado en un árbol ha sido maldecido por Dios. Y una de las razones que los judíos no recibían a Jesucristo como Mesías, no podían creer que el Cristo de Dios, el Mesías, podría morir bajo de la maldición de Dios. No podían entender eso. Entonces, para cualquier persona en este tiempo, la idea de que que Dios mandó a su Hijo a ser el Salvador del mundo y su vida terminó en una cruz. Esto es más allá de lo que pueden, pueden comprender. No puede ser. Y de hecho, en los dibujos más antiguos de la crucifixión de Cristo eh, del segundo siglo, fue encontrado en, en la pared de una escuela o una casa en, en la colina palitina en Roma. Y esta es una caricatura. Y enseña a cruz en una cruz, pero la cabeza de un burro. Y al lado de él está un adorante que, que está levantando sus manos en alabanza a Cristo. Y el título dice, Alexominos adora a Dios. Entonces, es decir, 
adora al burro en la cruz. La adoranza de, de un hombre crucificado es ridículo, es, es pérdida de tiempo. Solo los más personas uh, idiotas harían esta cosa. Entonces, ahora entendemos cuando Pablo dijo en 1 Corintios 23 que Cristo crucificado es piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. De hecho, escuche toda la sección. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No han hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de trompiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Entendieron esto? La altura y la profundidad de, de la palabra es necedad para el mundo. Pero la realidad es que es el poder de, de Dios y la cruz es la sabiduría de Dios. Es el poder de Dios porque es el poder de Dios de, de, de salvarnos del pecado. Pero Cristo era nuestro sustituto y murió esa muerte para que puedas ser perdonado de tus pecados sin nunca experimentar esa, esa, esa muerte y experimentarlo tú solo. Es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios. Dios completamente ha satisfecho su ira y su justicia sin tocarte a ti. El que realmente es culpable y por la muerte ignominiosa de, de Jesucristo. Vamos, nos podemos deleitar en el, la declaración que es dada en Romanos 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado, libertado de la ley del pecado y de la muerte. Nuestra naturaleza quiere que queremos darle algo una hora buena a Dios, algo que algo bueno de nosotros, pero la cruz no te deja hacer eso, porque todo lo que puedes hacer es mirar la cruz. No, das no le das nada a Dios, excepto una cosa. Y eso es de recibir su, su don de salvación, trayendo nada más que tu propio pecado. La cruz de Cristo es tan contraintuitiva tan contraria de lo que queremos que sea la salvación, entonces la cruz de Cristo solo puede ser incorporada en la vida de una persona supernaturalmente por medios del Espíritu Santo. Para ti, la cruz es preciosa. ¿Y por qué es eso? Por el trabajo de Dios, por medio del Espíritu de Dios. Y este, esta obra supernatural pasa por el método ordenado para cambiar a los rebeldes a los adorantes. Y esa es el... Es, son las oraciones evangelísticas de los santos. Y eso es lo que miramos en Primera de Timoteo, capítulo 2. Oraciones para, los, para que los perdidos sean salvados. 
Y por los próximos cinco sermones vamos a mirar las oraciones evangelísticas en una iglesia sana porque amamos la cruz de Jesucristo. La cruz es preciosa. La cruz nos trae lágrimas a nuestros ojos porque conocemos íntimamente el sufrimiento que, que, que experimentó Jesucristo por ese instrumento. Y la cruz también trae felicidad y alegría porque fue por la muerte de, de Cristo que nuestro camino hacia Dios ha, ha sido abierta. Y cualquier cristiano que desea, desea que otros conozcan el deleite de conocer a Jesucristo y haber recibido este perdón de los pecados, entonces el, el cristiano fiel y la iglesia fiel ora por los perdidos. Debemos de, de pedirle a Dios por los que no han venido a, en fe salvadora a Jesucristo. Y por el resto de nuestro tiempo quiero que, que empiecen nuestras mentes y quiero que empiecen a pensar en esta dirección. Y vamos a pasar palabra por palabra por este texto por los, otro, por los próximos cuatro domingos. Pero, pero hoy quiero estimular tus mentes y a suavizar tu corazón para que las semillas que plantamos en las próximas semanas crezcan bien. Y hoy empieza un énfasis de que vamos a tener en el año 2021 en Grace Bible Church, que es la iglesia, el pilar y la fundación de la verdad. Y ese es de 1 Timoteo 3.15, que nos recuerda que, que tenemos la cruz de Dios y la, la verdad de Dios, y la verdad del Evangelio. Y mi meta es de decir esto más de 200 años, que la iglesia es esencial. Vamos a decirlo hasta que el... Una de las características centrales de una iglesia es la iglesia que ora por los perdidos. Piensen esto, nadie más está orando por los perdidos, solo tú, solo yo, solo la iglesia. Entonces esta mañana para que empiecen nuestros pensamientos y asobicen nuestros corazones, vamos a hablar de cuatro consideraciones que para hablar de, de oración evangelística. Y vamos a pasar versículo por versículo a estos uh, cuatro domingos que vienen. Cuatro consideraciones. Esta es la primera. Oración evangelística es buena para los líderes de la iglesia. Oración evangelística es buena para los líderes de la iglesia. Vamos a empezar con los líderes. Jesucristo mismo lamentó la necesidad por hombres calificados justo antes del, del nacimiento de la iglesia. Lucas 10, versículo 2, dice, y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nunca ha habido un tiempo, y he leído de esto, nunca ha habido un tiempo cuando la iglesia dice, tenemos suficiente hombres calificados. Eso nunca ha sido el caso. No, la iglesia siempre necesita más hombres y importa, es importante hombres que ya están en posiciones de líderes que estén enfocados y que tengan su, su mente espiritual en el juego, es por decir. El Nuevo Testamento está lleno de líderes que perdieron su enfoque o se, se fueron malos, hombres que, que lastimaron a la iglesia más que la ayudaron. Cuando Pablo estaba encarcelado por la última vez, estaba completamente solo, gracias a una persona llamada Dimas. En los fines de Colosenses, Dimas era un líder fiel en la iglesia, pero en segunda de Timoteo, Pablo escribe a Timoteo, en segunda Timoteo 4, versículo 9, dice, procura venir a verme pronto, pues Dimas me ha abandonado, habiendo amado este mundo. Se fue. 
Pablo advirtió a los ancianos de, de Efesios, y esos son los mismos hombres que Timoteo necesitaba que tratar, y le advirtió en su última uh, plática que es recontada en Hechos 20, justo años antes de que, que se escribe a primera Timoteo, hablando de los ancianos, dice, Tened cuidado de vosotros de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Y su advertencia, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y el pensamiento es, puede ser tú o tú o tú. Algunos de ustedes hablarán cosas perversas. ¿Qué deberían de haber hecho? Poner atención a sí mismo y poner atención al rebaño. Pero en vez de estos, alguien, algunos hablarán cosas perversas. Se alejarían de la autoridad de las Escrituras y solo las Escrituras. Eso es lo único que puede ser. ¿Y por qué harían eso? Para recibir a uh, seguidores. Y puede ser que dos de esos hombres que, que nombra Pablo es Alejandro y Moneos, y recuerdan esos eran líderes en la iglesia de Efesios. Y miren en capítulo 1, versículo 19. Guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en, en lo que toca la fe, entre los cuales están Imoneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y se acuerdan que un, una traducción más apropiada del griego es que hicieron que no hicieron nef, nef, nefrago de su fe personal, sino que de la fe. Hablaron y enseñaban cosas que eran contrarias a la Biblia. Y el ejemplo más blatante de, de un líder que se ha hecho malo era de otra fe. Juan escribe a un anciano llamado Gallo. Y di, habla de un líder. Tercera de Juan, versículo 9, dice, Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Entonces el Nuevo Testamento nos da varios ejemplos de líderes que se alejaron y se fueron al mundo. Y, y ancianos en Efesios que, que abandonaron las Escrituras como la única fuente de espiritual. Y de otra fe es que estaba enamorado de ser, de ser primero. ¿Y saben qué les podía ayudar? Oración evangelística. Esto los hubiera mantenido en el camino correcto y recordarlos de la iglesia, que son embajadores de, 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 del evangelio de Dios. ¿Por qué la oración evangelística es tan buena para los líderes de la iglesia? Quiero dar tres razones primera razón, engendra humildad, engendra humildad. Oración evangelística recuerda a los líderes de la iglesia que alguien algún tiempo oró para su salvación, uh, que había un día que no estaban en Cristo. La oración evangelística les recuerda que deben de ser humildes. ¿Qué era el problema con Deótrofes? Quería la posición, pero no estaba preocupado por los miembros de la iglesia. Y puedo garantizarte que no conocía a los miembros de la iglesia. Era un líder que estaba solo en su uh, oficina de esquina, por, es por decir. Una segunda razón, anima eficiencia. Anima eficiencia. 
Este es el problema del de liderazgo cuando, cuando se llenan de cosas administrativas y duran horas hacer en cosas, hacer cosas. Puedo hablar, he hablado con muchos pastores que, que sus espíritus se están muriendo porque duran cinco horas hacer una decisión. Esa es una iglesia con cáncer espiritual. Pero la oración espiritual que hace crea una urgencia, crea una necesidad y un deseo. Tenemos que hacer esto, tenemos cosas que hacer. Hay gente que se está muriendo en nuestra, en nuestra ciudad, que se está muriendo sin Cristo. Y crea esta urgencia que los miembros deben de ser pastoreados y enseñados y discipulados para que ellos puedan ser una influencia uh, para Cristo. ¿Quién se va a morir y va a ir al infierno mañana? Vamos a, a compartir a Cristo con ellos hoy. Entonces, amina, anima eficiencia. Una tercera razón. Habilita trabajo en grupo. Habilita trabajo en grupo. Un grupo de liderazgo que hay un conjunto directiva empieza a apestar. Apesta a los políticos. De hecho, uno de los héroes de, de nuestra fe, Alexander Strzok, no quiere usar el término uh, conjunto directivo y en vez usa el término uh, ancianos porque el conjunto el directivo hace decisiones pero los ancianos están haciendo el trabajo del ministerio no solo sentados diciéndoles a los demás oración evangelística habilita trabajo en grupo porque hay uh, hay espíritus que se están muriendo, hay almas que se están muriendo porque nuestro propio uh, ideas son menos importantes. Y deje dar una segunda consideración. Y la oración evangelística es buena para los miembros de la iglesia. Es buena para los miembros de la iglesia. Un primer sermón que, que prediqué en Grace Bible Church de Primera Tesalonicenses capítulo 1. Y si conocen ese, ese pasaje, conocen la afección de Pablo hacia la iglesia de Tesalónica porque estaban llenas de, de nuevos creyentes que estaban bien animados para el trabajo del ministerio. Y escuchen del todo lo que han hecho. Tenían trabajo de fe, labor de amor. El Evangelio vino en poder y en Espíritu Santo con completa convicción. Imitaban a Pablo y recibieron la palabra en mucha aflicción. Compartieron la alegría del Espíritu Santo mientras sufrían. Compartían uh, la, el Evangelio en dos provincias romanas, y esto era antes del Internet. Y sus esfuerzos del Evangelio eran tan rápidos que Pablo decía que cuando llegaba a una nueva ciudad, escuchaba de los creyentes tesalonicenses, ya habían llegado allí. Y, ellos es, y él escuchaba de la fe de las tosenlonesenses y cómo se estaban alejando de los ídolos y, y llegando a Dios. Y estos creyentes ya tenían su mente en los cielos. Estaban esperando al Hijo de Dios venir del cielo. ¿Y qué era lo, lo puro y lo bello de, de, de esta iglesia? Estaban creciendo en el Señor y estaban viviendo Uh, viviéndolo en el evangelismo, proclaman, proclamando el evangelio. ¿Por qué la oración evangelística es tan buena para los miembros de la iglesia? Deje dar tres razones. Primera razón, 
y estas están un poco más largo, engendra quebrar el molde del consumerismo malvado. Engendra quebrando el molde de consumerismo maldado, malvado. Consumerismo dice que la iglesia es para, para, para que yo reciba lo que yo necesito y que los demás me, uh, me hagan lo que yo quiera y si no hacen lo que yo quiera me voy a ir. Y es cierto, sí deben de recibir la palabra de Dios y crecer su fe, pero deje dar una advertencia. Y he dado esta advertencia varias veces. Hay un entumencimiento sutil que Satanás puede traer en tu vida y en la vida de la iglesia. Esto es porque el, el Nuevo Testamento dice que deben estar en alerta. Porque este entumecimiento lentamente empiezas a, a pensar de tus propios pensamientos, de tus propias necesidades y tus propios deseos y empiezas a estar más satisfechos que los demás no están tan enfocados en ti como tú. Y, y yo me pregunto si... Si sí, Steven cuando estaba, estaba asesinado no, no pensaba, no, la, la iglesia no uh, hizo lo que quería. Y Steven era un hombre que, que iba a morir por el bien de la iglesia y era un, un miembro normal. ¿Saben qué cura ese entumecimiento? La oración evangelística rompe el molde del consumerismo malvado. Segundo razón anima que tomen su propio discipulado seriamente. Anima que tomen su propio discipulado seriamente. Nunca irían a un restaurante gourmet y sentarse en una mesa y decir, quiero mirar toda la comida este año. Oh, miren eso lo que va para allá. Miren eso lo que está allí. Y ese postre que está allí. Y esta cosa tan bella. Y, y se ve muy bonito. Y voy a venir la semana que viene para verlo otra vez. Y en la iglesia de Jesucristo, algunos vienen semana tras semana, mes por mes, y año por año, y nunca comer la comida, y nunca participar. Si eres alguien que tiene una actitud desinteresada para la palabra de Dios, y, y, y en cada oportunidad de discipulado que, que puedes recibir, Garantizo que tienes una actitud desinteresada hacia los perdidos. Porque orar por los perdidos es de que esperan, orar por los perdidos es esperar que vengan a, a los no creyentes o creyentes nuevos para que hagan preguntas. Y hacen preguntas, ¿por qué, ¿Por qué la Biblia empieza en Génesis? ¿Por qué toman ese ese jugo y comen ese pan y todas estas preguntas que deben de estar preparadas para responder y sé que pastores usan demasiadas metáforas de deportes pero yo estoy tomando de la idea de Pablo Pablo dice que nuestra fe es como correr una carrera o como, un, o, o como ser un boxeador la iglesia de Jesucristo es como como prepararse para una carrera de rebel una carrera y, y los cuatro que van a correr ¿cuál, cuáles van a escoger escoger los que practican los que trabajan más duro los que demuestran más dedicación ¿por qué Dios usará a 
nueva, uh, le daría nuevas relaciones con nuevos creyentes si no haces tiempo para ellos si no preparas tu propio discipulado. Debes ponerlo en lo positivo. Si te llenas, si te saturas en la palabra de Dios, si oras, dame a alguien con quien, con quien compartir lo que he aprendido. Dame a alguien para investir mi vida esperando que, que Dios va a poner este nuevo creyente en tu vida en algún nivel. Una de las cosas que amo de Grace Bible Church es que cuando tenemos un nuevo creyente, son como pirañas. Van a él. Yo te quiero disipular, yo te quiero disipular y está. Y, y alabamos a Dios por eso y oramos por más. Hay una tercera razón que la oración evangelística es buena para los miembros de la iglesia. Habilita unidad en el cuerpo de Cristo. Habilita uh, unidad. Primera Tesalonicenses 1.3. 3.1. Y eso es lo que enfocado, estar enfocado en el diseño de la iglesia hace. Crea unidad porque los otros problemas pequeños no importan. No importan. Y ahora porque la la oración evangelística, estás preparándote y estás sirviendo en cualquier trabajo en la iglesia para proclamar. Eh, cada, todo lo que hacemos aquí contribuye a la proclamación del, del evangelio. Y vamos a mirar creyentes nuevos, quizás uh, de nuestros hijos o por afuera, pero la oración evangelística es buena porque quebra el, el molde de consumerismo malvado y anima a tener su discipulado seriamente y habilita unidad en el cuerpo de Cristo. Y deje dar una tercera consideración. Oración evangelística es buena teología. Oración evangelística es buena teología. Y aquí hay una pregunta que, que he recibido algunas veces y es esta. Si la Biblia nos enseña que Dios elige y escoge a los que van a creer, que son predestinados a creer, entonces ¿por qué estoy orando por los perdidos? ¿Por qué oro por los perdidos? Y deje uh, dejar que nuestro texte, con, texto conteste esa pregunta. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que... Eh, autoridad para que podamos vivir una tranquila... Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvados y vengan a pleno conocimiento de la verdad. Esto no es un... No habla del universalismo o, y no es que Dios no puede que todos sean salvados. Vamos a hablar de eso después, pero por ahorita lo que debemos de entender de esto es el énfasis de toda la gente. ¿Por qué es, está aquí? Porque Dios ha elegido a los electos y no nos ha dicho quiénes son. No nos ha dicho quiénes son. Entonces, ¿por quién oran? Oran por todos. Y puedes decir, pues claro, debemos de orar por todos. Deje preguntarte algo difícil. ¿Orarías por la salvación de tu hijo o hija o, o nieto con la misma intensidad que has orado por, por uh, Nancy Pelosi? ¿Orarías al mismo nivel? Todos hemos visto que, que es una persona muy deshonesta, muy malvada, pero... Este año va, va a cumplir 81 años. Y esto significa que en meses o quizás en años va a estar frente de, de Dios 
contestar, eh, contestando por qué, uh, por todos los pecados que ha hecho. Y si no uh, es salvada ahorita, nunca va a tener la oportunidad de hacer eso. Entonces, mientras entendemos que Dios es glorificado en... Uh, Lo que nos ha preguntado en hacer es orar por los perdidos. Dios uh, trata con la elección y nosotros oramos por todos. ¿Y por qué oramos si, si Dios ya ha elegido a los que va a salvar? Simplemente el, el evangelio es el poder de Dios y la oración y la proclamación es el medio que Dios ha elegido para conectar el evangelio con los electos. ¿Estás salvado porque Dios te eligió? Sí. ¿Estás salvado porque alguien oró por ti? Sí. ¿Cuáles son los dos? Si te puedo decir algo antes de que eh, traten de, de contestar esta adivinanza, Dios no, mm, Dios no te ha preguntado qué echas eso. Nunca he escuchado una, una respuesta uh, sobre esto porque Dios no está interesado en esto. En Efesios 1.4, Pablo dijo, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ese es el... Eh, y en 2 Tesalonicenses, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también vosotros. Entonces, debemos de orar evangelísticamente. Es... Entonces, la oración evangelística es buena teología. Dios está sober, soberanamente uh, sobre la salvación y nosotros oramos por los perdidos para que sean, uh, para que reciban el evangelio. Oración evangelística es teología, buena teología eclesiológica. Eclesiológica significa el estudio de la iglesia de, de la iglesia. En nuestra cultura hay una tensión que existe en, en iglesias, y esta es la tensión. Todos saben lo que una iglesia pequeña, uh, de que se trata una iglesia pequeña. Tiene sus ventajas. Una iglesia pequeña es relacional, todos se conocen a los demás. La estructura es, uh, tienen un pastor, quizás dos, y ellos pueden tener uh, y pueden uh, seguir el ministerio. Y cuando alguien nuevo uh, entra a la iglesia, todos saben que es alguien nuevo. Y todos saben las ventajas de una iglesia grande. Tiene ventajas. Uh, la iglesia grande tiene algo para todos. Tiene un pastor para, para las niñas de tercer grado. Tienen todo. Ministerios uh, tremendos para... Y tiene muchas de estas, de estas cosas. La estructura es buen, bien definida, es compleja para, para mantener las necesidades de la iglesia. Y todos saben las ventajas de la iglesia pequeña y la ventaja grande. El problema es cuando estamos en medio como nosotros. Porque ahora algunos de ustedes quieren que seamos como una iglesia pequeña y algunos quieren que, que seamos como una iglesia grande. Entonces hay una tensión ahí. Es egoísta y incorrecto de querer que la iglesia se quede de un tamaño, porque así lo quieres. Y también es incorrecto de, 
de querer crecer un empirio porque nos hace sentir bien. Y esta no es nuestra decisión. Decir que la iglesia quiere ser, queremos que la iglesia sea de una forma, es como una pareja alegando si quieren uno, un niño o una niña. Dios ya ha decidido y el bebé no va a hacer ninguna decisión sobre de cómo uh, va a lucir. Eso ya ha sido determinado. En vez, ¿qué hacemos con la iglesia? Obedecemos la comisión de hacer discípulos, inculcándolos en la iglesia por el bautismo y luego hacemos, nos ajustamos a, los que, a lo que hace Dios. Pero sí tengo una pregunta. ¿Por qué no queremos ver la iglesia crecer? Y la razón que hago esta pregunta es porque Jesucristo quiere que la iglesia crezca. Él es el que prometió que crecería su iglesia. Y Efesios 4 dice que uh, produce crecimiento del cuerpo para la propia edificación. Cuando esa es la voluntad de Dios, Efesios 4.16. Y sé que siempre hay uh, una necesidad de iglesias. Y por eso, establecidos, hambrientes por la palabra y por ustedes, damos gracias. Pero puedo decir, hay una felicidad y alegría bella y única de, de ver que la iglesia sea crecida cuando, cuando Dios trae a un nuevo creyente al rebaño. Y tengo un, un, una parte en mi corazón especial por, para los que, cual yo he sido el único pastor que, y aquí hay una per perspectiva. En el año 2020 fu hemos dicho que la iglesia no era esencial. Y ahí está la palabra esencial. Nos dijeron que las iglesias deben de parar de unirse. Y en California todavía estamos eh, abajo de esto. Y hago una pregunta. En, en el libro de Hechos, cuando los nuevos creyentes llegaron a fe, ¿a dónde fueron? Se unieron con la iglesia, se unieron con otros creyentes. La iglesia que no se está uniendo es una es asalto al, hacia el evangelio. ¿Y por qué Dios contestaría oraciones evangelísticas si no se unen con la iglesia? Hechos 2.47 Y el Señor añadía cada día al número de ellos que se iban siendo salvos. Hechos 9.31 Entretenan. Entre tanto, la iglesia gozaba en paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Hechos 16.5 Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y diariamente crecían en número. Escuchen, dice que crecía el número, no, no, no solo en línea, no, no los videos en YouTube. Dicen que los números que se unían. Damos gracias por todo lo, lo electrónico que tenemos, pero esa no es la iglesia. Qué triste es decir a un no creyente, quiero compartir el evangelio de Cristo con ti, y si tú puedes venir a Fe en Cristo, ve a este canal de YouTube. No. Di, ven conmigo a la iglesia. En medio de la persecución que los de los creyentes estaban encarcelados y estaban en la resistencia satánica, la iglesia de Filadelfia en Asia Menor era una de, de solo dos iglesias, de siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3 que recibieron nada más que recomendación de Jesucristo. ¿Por qué? 
Escuchen Apocalipsis 3, 7 y 8. Y escribí al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco uh, de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tenía poco poder, poco fuerza, y ¿sabes lo que Jesucristo define su poder y su fuerza? Que tenían una puerta abierta. Esa era su fuerza. Tenían una puerta abierta para el Evangelio, para proclamar el Evangelio, y para proclamar el Evangelio como una iglesia evangelística, y Jesús le hizo una promesa, nadie cerrará su puerta, porque están proclamando el Evangelio. En, ser, en su sermón de, en una iglesia en Filadelfia, en la iglesia de Filadelfia, Charles Spurgeon predicó esto. Dijo, anímate y ponte y ponte manos a la obra. Despierta la energía sagrada. En la escuela dominical hay niños pequeños que serás el medio de llevar a Cristo si tomas una clase. Y en las esquinas de las calles hay gente a la que acudirás al Salvador si tienes el coraje y levantarte y predicar. En los pueblos o en las ciudades atestadas de gente te esperan los corazones. No digo esto de todos ustedes, sino solo de los confirmados y fieles. Si siente, nunca puedo renunciar a la, palabra, la Biblia, nunca podré abandonar las verdades que he aprendido de él. Están grabadas en mi corazón, están grabadas en el centro mismo de mi alma. Entonces usted es el hombre que puede salir con seguridad a publicar la verdad. Hay una puerta abierta ante ti que ningún hombre puede cerrar. Siñete los lomos y entra en ella. Corre al frente, la victoria está ante ti. Dios quiere usarte. Eres un recipiente apto para el uso del capitán y nunca hubo un recipiente apto para, que, para su uso que no usará un diablo u otro. La hora necesita a su hombre tanto como el hombre necesita a la hora. ¿Quieren mantener tu eclesiología correcta y, y mantener tus pies en, el, en la verdad de Jesucristo? Oración evangelística abre esa puerta. Sí, la cruz es un símbolo de, de muerte y humillación y degradación. Y Jesucristo desnudo en la cruz, sangrentando, sufriendo y, y clamando. Sabemos esto y entendemos esto, pero ¿por qué la cruz es nuestro símbolo de victoria y conquista y triunfo? Porque la cruz no tiene a nadie sobre ella. La cruz no te tiene a ti sobre ella, pagando por tus propios pecados. Y la cruz no tiene a Cristo en ella, porque cuando Él pagó su su precio completo y fue enterrado la muerte no pudo detenerlo y él, él nos lleva a una vida eterna que herede, heredamos de Cristo entonces la cruz es muy preciosa para nosotros pero es una cruz uh, vacía es una cruz que ha hecho su trabajo y en regreso de su gracia por nosotros nos pide que oremos y búsquenos al Señor búsquenos que el Señor uh, traiga a otros a la cruz por el mes que viene vamos a hacer un, una oración, un proyecto de oración evangelística y va a ser de, de varios aspectos. La primera es fácil y más importante. Si eres la cabeza de tu hogar y consiste de uno o de diez, si eres la cabeza de tu hogar, 
quiero pedir que seas responsable de, de dirigir a tu familia en oración evangelística, porque cuando tu familia empieza a orar por los perdidos, nunca pararás. Segundamente, los, los uh, grupos pequeños se van, van a empezar en oración evangelística. Si eres un líder de, de grupo pequeño, vas a estudiar lo que estamos predicando. Y la semana que viene, la tercera cosa es, vamos a tener una, una pared de oración y a, van a ser dado la oportunidad de, de escribir nombres por cual podemos orar y podemos poner nombres ahí. Y cada semana que, que, que se vayan, van a tomar unos nombres y van a ir a casa y van a orar por esa gente. No sería tremendo que si tienen un hijo o, o una hija, saber que toda la iglesia está orando por ellos. La cuarta cosa que estamos haciendo en la providencia de Dios, Ministerio de Estudiante va a estar hablando de oración evangelística por el mes que viene, pero la cosa primaria, los, los cabezas de la, del hogar, empezando hoy en tu hogar, oren por los perdidos, oren por nombre y pídenle a Dios y si hacemos esto, ¿qué, ¿qué creen que va a hacer en nuestra iglesia? Yo creo que va a bendecirnos, va a ser fiel para a nuestra iglesia. El reformador John Knox dice, Escocia, dame Escocia o muero. En el siglo XVIII, George Whitfield dijo, Señor, dame alma o toma mi alma. Ese es el nivel de anhelo que debemos de, de tener. Cuando anhelas a mirar las calles del cielo llenos de, de la gente por cual has orado. Una de las marcas de una iglesia saludable local es que tiene, un, uh, tiene preocupación por los perdidos y este es, es demostrado por la oración evangelística. Y oremos. Padre, damos gracias por tu palabra que es tan clara. Esperamos de... de de aprender más de 2 Timoteo 1 por el próximo mes y oramos que nos recuerdes que mientras has elegido a los electos has pedido que nosotros órenos para que escuchen su para que escuchen tu evangelio ese es nuestro llamado y ahora mientras nos acercamos a, a la cena del Señor que llenes nuestro corazón de humildad para, para acercarnos a la mesa del Señor con, con confesión Y con un corazón de contrito, porque esta es la representativa de la cruz, la sangre de, de Cristo y su cuerpo quebrantado en esa cruz. Oramos, Señor, que, bendiz, que, bendigas, que nos bendigas durante este tiempo difícil, durante este tiempo de adoranza cristiana. Oramos en tu nombre. Amén.